0: ora in onda potere al popolo
1: ma certo ma certo è logico
0: la libertà
1: la libertà avete scelto anche oggi la radio giusta vai 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 sono proprio io sammy varin buongiorno potere al popolo potere alla vostra libertà anche oggi eh, a proposito di libertà lo dico subito non siamo più né su youtube né su facebook a proposito di libertà eh. però, però però perché perché non abbiamo offeso abbastanza i russi cioè adesso se non dici russia morte putin impiccato e chiunque abbia parenti o amici russi bastardi e eh, dopo un po' Facebook ti blocca e a noi è successo così Siamo stati troppo buoni con i russi Non li abbiamo offesi per 24 ore Azzolina, se lo sapevo Se lo sapevo, se lo sapevo Beh, invitavo Letta, è certo Letta Mitraglietta Come va con Letta Mitraglietta oggi? Enrichetto con l'elmetto Che cosa combinerà oggi? Beh, io non dico niente però... C'è Maiorino col pistolino, nel senso la piccola pistola, hai capito? Cioè, l'altra settimana è andato Matteo Salvini e gli han fatto un culo paro. Adesso zitto zitto 4-4 alla frontiera con Polonia e Ucraina. C'è Maiorino col pistolino, piccolo piccolo
0: pim pim pim
1: pim e vuoi vedere che sicura, sicuramente nessuno ricorderà Maiorino che il suo capo ne ha fatti tanti di affari con la Russia, ma sicuramente no, no, vedrai il sindaco di che lo abbraccerà, lo bacerà con la lingua fratello fratello Tu dici eh vabbè, perché Salvini è Salvini, eh certo tutti ce l'hanno con Salvini, lo vogliono distruggere politicamente Ancora ieri Letta ha ritwittato il messaggio che diceva Se Salvini fosse il capo in Italia, l'Unione Europea sarebbe una schifezza Perché invece sta funzionando da Dio l'Unione Europea Bravo Letta, hai fatto bene a ritwittare Ricordare questa cosa è eh? che Salvini ti sta sulle balle Mentre Maiorino, col pistolino... Che sarà lì alla frontiera in queste ore? E il sindaco di sarà lì. Bravo, Maiorino! Maiorino tirerà fuori la felpa! E vediamo che felpa tira fuori! Sono curioso. Secondo me tira fuori un'altra felpa. Il sindaco di Kzzbrtk intanto lanciamo la canzone indipendente che è meglio perché ho capito che oggi mi bloccano anche sulle altre piattaforme con il buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, tra poco gli ospiti ma subito la musica indipendente con Franco Michalizzi che scrive la musica, il testo di Carla Vistarini, la voce di Cristiana Polegri un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, si intitola infatti Le ragazze del 1960 canzone si intitola le ragazze del 1960 è dedicata proprio a voi ragazze del 60 adesso madri e pure nonne, Franco Micalizzi, uno che se ne intende di musica è quello che ha scritto l'ultima neve di primavera e colonne sonore famosissime il testo di Carla Vistarini la voce di Cristiana Polegri e qui c'è il mondo folgorante di quelle ragazze colorate, cotonate, timide e avventurose insieme povere ma belle, ricche di sogni, sullo sfondo di un boom economico che dava davvero a tutti ai tempi la possibilità di fare qualcosa, non come ora, che la possibilità c'è soltanto a chi fa business con gli immigrati, con i rifugiati. Ne parleremo con coraggio anche oggi, perché coraggio sì, però se ti bloccano sui social, su YouTube e su Facebook non ci siamo, lo ricordo, non cercatemi, non cercatemi, non mi trovate. Per ascoltare Sammy Varin dovete per forza andare sul canale 252 del vostro televisore, oppure usare la Radio Dab, o ancora andare sul sito radiolibertà.net e scaricare, se possibile, la nostra app sul cellulare, così ci portate ovunque. Già, perché anche oggi parleremo di questo tarlo che Sammy Ivarina ha in mente che qualcuno stia facendo un business anche gigantesco su questi profughi e Maiorino con il pistolino. Lo sapete oggi, Maiorino è al confine. E beh, scusa, eh, se uno c'ha l'elmetto, lui non può avere il pistolino. Non è volgarità, non è volgarità. Oggi Maiorino va al confine anche lui con l'Ucraina. Stesso posto di Salvino, certo, col pistolino. E avremo certamente il sindaco di Scrap che lo abbraccerà, faranno una limonata, nel senso che verranno un aperitivo insieme, è chiaro che eh, se tu dici queste cose ti bloccano subito sui social, ma mi zittisco, per fortuna c'è uno che invece non ci va mai giù pesante, il giovedì alle 13 arriva il mio compare, Andrea De Palo, ciao!
2: Ciao Sammy, io non ci vado mai giù pesante, la tocco sempre piano, volgare, subito in apertura
1: ma adesso mi bloccano anche sul canale 252 non puoi dire queste cose
2: la la toccherò piano anche oggi, la mia domanda per per il sindaco di in Polonia quello che ha detto Salvini che doveva scusarsi per la maglietta di Putin, lui lo sa che in Ucraina sta combattendo il battaglione Azov che ha dei simboli nazisti chi si richiama alle ideologie naziste, proprio essendo lui in Polonia dovrebbe essere il primo a essere contro quelle ideologie. Perché voglio ricordare che la Polonia in passato ha avuto l'occupazione dei tedeschi e li ha cacciati via. I nazisti sono stati cacciati dalla Polonia. Com'è che Salvini lo insulta e del battaglione Azov però non fa parola a nessuno? Invece torniamo al nostro editoriale. Dai! un primo aprile che stavolta lo scherzone lo fa i disabili perché Perché? se tutto rimane così se il governo non interviene con il nuovo decreto fragili voluto dal caro brunetta che sembra che secondo lui chi è smart working in realtà a casa fa a fare nulla in realtà i dati delle aziende dimostrano invece che chi è smart working da casa lavora di più e meglio, tantissime persone con disabilità, tantissimi fragili, non si sa che fine faranno dopo il 31 marzo, con le aziende che hanno speso migliaia di euro per dargli le postazioni i computer per lavorare da casa, niente lui ha fatto il nuovo decreto fragili, ha ridotto la platea dei fragili a... Um, pochissime patologie, tutti gli altri devono rientrare in ufficio. Quindi ci domandiamo, se sono fragili, fragili, fragili per eh, fare la quarta dose, richiamo l'anno prossimo, eccetera, però non sono abbastanza fragili per lavorare da casa, che è l'unica vera garanzia di non prendere il covid.
1: E qui, naturalmente, chiamiamo a raccolta anche voi ascoltatori. Voi che ci state ascoltando ma ci stanno ascoltando perché ve l'ho detto dicendo queste cose qualche dubbiettino che poi ci blocchino ovunque saltano i ripetitori salta la radio D'Ab. Ah, io sono qui a parlare come uno scemo però parlo sto parlando con Andrea Di Palo almeno io e te ci facciamo una bella discussione chi beh, ci beh. sta ascoltando cicu cicu cu. pronto 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 c'è qualcuno break 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 chi ci sta ascoltando può entrare in diretta sono le 13 e 14 questa non è una registrazione non sono neanche prove tecniche di trasmissione ma siamo in diretta su Radio Libertà e chi ci ascolta può chiamare are are prima coniugazione 0266 203529 oppure se volete inviarci un whatsapp 346 642 7756 intervenite su qualunque argomento lo sapete il giovedì con l'Andrea De Palo si parla anche di disabilità la sensazione che abbiamo noi certamente che i disabili in questo momento storico non vengono accantonati tu dici sai che novità no 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 vengono proprio eliminati non ancora in senso fisico ti va ancora bene Andrea De Palo hai speranza ma certamente non vengono presi in considerazione perché ci sono cose più importanti assolutamente più importanti intanto oggi si è riunita la cabina di regia stanno uscendo le notizie quindi non è detto che l'urlo di dolore dell'Andrea De Palo sia stato ascoltato da qualcuno sappiamo che dal primo aprile ci saranno sorprese e una potrebbe essere proprio questa che ci hai appena detto tu ma magari anche no che ne sai quello che sappiamo è che sarà tolto il super green pass e pian piano anche il resto ma senza fretta. Non ci vuole assolutamente fretta perché il Covid sta ritornando, ci sono tantissimi contagi qui in Lombardia, il 40% di contagi in più e e, e, insomma eh, ci sono anche quelli che si reinfettano. Per cui uno dice, eh cacchio, ma io allora cosa, cosa, faccio, cosa faccio, Ti fa paura tutto ciò. E infatti Speranza, lo ha detto chiaramente, non dobbiamo assolutamente avere fretta. Eh, eh, ditemi un po' voi cosa ne pensate. Surreale, eccolo qua, il messaggino di Gianfranco. Il surreale question time del ministro Speranza, che travisa i fatti per tenerci al guinzaglio magnificando la campagna vaccinale e l'uso del Green Pass sarà un lento addio allo stato di emergenza questa è la frase di speranza che poca speranza ci dà eh, eh, però, però insomma magari eh, De Palo, qualcosa eh, succede ancora in queste ore siamo ottimisti o no?
2: Siamo ottimisti, dovrei fare una battutaccia dicendo chi visse sperando, ma non la dico. Ecco. Ecco,
1: e allora, allora, no no, torniamo su Maiorino perché mi state scrivendo un fracco di Whatsapp, lo ricordo, che ha un telefonino sotto mano 346-642-7756, questo è il numero di Radio Libertà, ci potete tranquillamente inviare uno Whatsapp, anche audio se volete, e, e c'è molta gente che sta, tra virgolette, commentando il viaggio di Maiorino col pistolino, ma non nel senso volgare, lo ricordo, perché se no mi meriterei una querela, ma siamo matti. c'è Radio Popolare che è da tutta la notte collegata con Maiorino anche mentre fa la pipì sono in diretta sempre con Maiorino perché Maiorino anche lui è andato ai confini con l'Ucraina quindi eh, giustamente lui porta la solidarietà del PD e della sinistra eh, che è l'unica che non è per niente contenta del fatto che gli stiamo dando le armi ci chiedono aiuti, vestiario eccetera e noi nascondiamo le armi in mezzo Oh ma guarda che bella giacca vento Questa ce l'ha bisogno Mia figlia eccetera Trovi nella manica della giacca vento Una mitragliatrice Eh vabbè serve sempre D'accordo l'abbiamo vista D'accordo quella fotografia terribile Della bambina di nove anni Con in mano il fucile E il lecca lecca in bocca Come per dire zitta e buona Beccati il lecca lecca Ma spara al primo russo che arriva Chiaramente una foto fake, il fotografo, probabilmente papà era anche un fotografo professionista perché è venuta anche bene la foto, il fucile era scarico e la bambina una nota pacifista Ma tutto ciò che cosa ci sta insegnando Andrea De Palo? Qual è? la tua meditazione in questo senso perché questa guerra è davvero terribile e poco fa Putin ha detto l'Occidente conta sui nostri traditori per distruggerci li sputeremo come muscerini cioè lui sputa i moscerini. che ti capita quando vai in giro in bicicletta ti entra un moscerino in bocca e puh lo sputi perché fa anche scena, sta bene no c'è anche un'educazione o oh, d'altronde E come fai a non dare ragione anche a Di Maio che lo ha paragonato a una bestia Putin e quindi con Putin abbiamo chiuso definitivamente in tutto il futuro. E e, e anche i 5 Stelle in generale perché stiamo imparando da questa guerra che alla fine avevano ragione loro eh, con i monopattini elettrici, li abbiamo presi per il culo per mesi, per anni, ancora li prendiamo per il culo adesso, ma eh, certo siamo qui a pensarci, a farci un pensierino al monopattino elettrico, visto che anche oggi, cari ascoltatori, dovrete mettere la benzina per andare al lavoro, per pagare la benzina per andare al lavoro, ma arrivano gli sconti fiscali, abbiate fete, Atrea De Palo, dici
2: tu. Allora Di Maio sicuramente indefinibile perché per quanto uno possa essere in disaccordo con un un capo di Stato neanch'io sono contento che ci sia la guerra ma non vado certo a dare dare dell'animale a un capo di Stato c'è anche un ruolo istituzionale che va rispettato per cui Di Maio con questa mossa probabilmente ha tagliato fuori l'Italia da ogni possibile trattativa con, con la Russia adesso e in futuro quindi come dire sicuramente non è stata una mossa intelligente eh, io avrei sperato più in un berlusconi ad andare a trattare con Putin che forse avrebbe ottenuto qualcosa in più ecco sicuramente la guerra non fa piacere ma come dicevo io prima la guerra si fa in due noi continuiamo giustamente a dare solidarietà alle povere popolazioni civile colpite, ma nessuno, ripeto nessuno, sta facendo caso ad ad alcune cose, ad alcune storture di questa guerra. Ci sono reparti, eh, come dicevo prima, che portano simboli nazisti e e propagano e propugnano ideologie di questo tipo e, e non mi sembrano reparti da dover sostenere come Europa, mandando delle armi. Perché è vero che noi le armi le mandiamo in Ucraina, ma finiscono in mano anche a loro. Scusa, è ma... Perdonami... Ci sono un po' di contraddizioni in tutto quello che sta venendo fuori. Soprattutto anche del fatto che sanzioniamo la Russia, però continuiamo a comprare il gas. Insomma, mi sembra... Mi sembra mal gestita, ecco, vista da un... E quando mai, e quando mai, ti interrompo perché mi pare che abbiamo
1: un collegamento proprio con Pienfrancesco Maiorino, che vuole parlare anche su Radio Libertà, oltre che essere in diretta ormai da 24 ore, giorno e notte, con Radio Popolare. Maiorino si trova proprio... Porco cane caduta la linea non è che ci fa gli scherzi Cazzone ci fa gli scherzi adesso Maiorino Non facciamo facciamo scherzi eh Tu dici ma ce l'hai con Maiorino perché? Perché quelli di Popolare Prendono per il culo ogni pomeriggio Matteo Salvini E perdonami posso? Ho una radio in mano Va bene la posso usare per i cacchi miei Una volta nella vita Comunque Comunque no Ancora Maiorino I benpensanti al caviale Mi ha scritto un whatsapp adesso Va bene va bene Maiorino Te lo leggo I benpensanti No Noi, ben pensanti al caviale, abbiamo riscoperto il fascino del guerrigliero e ci compriamo felpe e trofei del battaglione Azov, buono e giusto! ...perché combatte per la causa ucraina... e eh, ...fa niente se è dichiaratamente neo itleriano eh? ...diavoli le nostre armi al battaglione Azov... ...bravo, bravo, bravo PD, bravo Maiorino... ...io non vedo l'ora che questa sera in tutti i DG... ...ci sia la diretta con il sindaco di... ...che vi baciate, vi abbracciate... ...e il sindaco dirà... ...tu bravo, ma io come quel Salvino... che tirerà fuori ancora la felpa di Salvino... ...ah, vi ricordate questa felpa eccetera capite che insomma però ripeto eh, letta ancora ieri ritwitava il messaggio se governasse Salvini sarebbe la fine dell'unione europea paura eh paura caroletta ossessionato da Matteo Salvini ma Adesso non lo so perché secondo i media ormai è distrutto politicamente Matteo Salvini Che cacchio spari sulla croce rossa Letta eh? Beh, boh. E poi giustamente Luigi mi fa notare che mentre Maiorino è. Eh, no, Non vuoi dire che è in vacanza, ci mancherebbe altro Sta andando a portare la solidarietà in luoghi di guerra Però ricordiamo che a Milano rapinano e violentano Rapina e violenza sessuale su un minorenne in metropolitana Fermato un diciassettenne, nel senso che è stato rapinato, poi siccome era carino, lo hanno pure violentato ed è stato un maschietto a fare tutto questo, che poi è, andata, è andato e finito, oh, l'hanno, l'hanno acciuffato, in una casa per, di protezione per immigrati. Per cui ne, la notizia non dice che è un immigrato, ma l'hanno poi messo in una casa eh, protetta per immigrati, quindi eh, immagino che sia immigrato anche lui, però ripeto non facciamo distinzione perché quando succedono queste cose assolutamente siamo ancora qui di, a parlare di baby gang e ne parleremo più avanti, di bullismo, oggi veramente parleremo con una criminologa che ci spiegherà anche lo step pericolosissimo eh, di quando tuo figlio da bullo può far parte anche di una baby gang Eh, insomma è un po' il terrore di tutti noi papà mio figlio in una baby gang e ci vuole poco se lo vedete un po' troppo bullismo bullizzato non lui bullizzato ma lui che bullizza gli altri quindi fa un po' troppo lo spaccone attenti perché presto potrebbe militare in una baby gang se tuo figlio comincia a portarti a casa collanine, cellulari e qualcosa in più rispetto a quello che aveva preoccupati stiamo sdrammatizzando ma c'è poco assolutamente da ridere Eh, c'è ancora Maiorino al telefono? no, 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 continua a cadere la linea c'è poco campo Maiorino, c'è poco campo giustamente ancora la parola ad Andrea De Palo Andrea ritira la palla tranquillamente
2: allora devo dire la, la devo ritirare piano, come sempre. E niente, Sammi, direi che è un brutto momento per tutti, ma come al solito si dimenticano di chi il brutto momento c'era sempre. Adesso io voglio toccarla un'altra volta piano e chiedere a tutti coloro che si stanno manifestando così solidali con l'Ucraina, per l'amor di Dio, causa buona e giusta, se io fossi sotto le bombe anch'io vorrei la solidarietà degli altri, quindi non sto criticando chi si sta muovendo solidarmente, ma gli chiedo soltanto se nel resto dell'anno può avere magari una mezz'oretta alla settimana da dedicare a una persona con disabilità, non so, andarlo a trovare, portarlo a fare una commissione, eh, fargli compagnia, perché siamo tutti bravi a tra virgolette essere solidali con il messaggino, capito? Mandi il messaggino, regali 2 euro, Sei stato solidale, sei stato bravo, ma poi, alla fine, nel quotidiano, nel fare le cose, nell'aiutare chi deve essere aiutato, chi rimane?
1: E qui capite eh, che quello che diciamo noi da un po' di tempo e forse ha una sua motivazione, si parla che questa questa disabilità, qualunque essa sia, viene messa lì da parte, perché c'è qualcos'altro che rende molto più più e anche oggi certamente ne parliamo. Eh, c'è Brescia Oggi eh, che oggi svela che ci sono ben 161 sindaci titubanti, cioè indecisi, riguardo il sistema di accoglienza e integrazione dei rifugiati. Il SAI, si chiama così, e eh, già sai, già hai capito che cosa intendo dire, già lo sai. 161 sindaci che eh, si fanno qualche... Che problema? E dicono, cazzo, ma non è che questo diventa ancora un business della miseria? Ma lo sapete, dai, ho deciso di farmi bloccare anche sulla Radio Dab oggi. Lo sapete che ieri si vociferava che ci fosse un nuovo commissario agli sfollati e che questo commissario fosse probabilmente messo Arcuri? Arcuri Commissario ad ogni cosa Adesso commissario agli sfollati Poi hanno smettito, hanno smettito Non pensateci neanche per un minuto Però, cioè, abbiamo avuto tutti paura Noi giornalisti, no Arcuri commissar- Quello delle mascherine Che adesso stiamo bruciacchiando Nel termovalorizzatore Di Figino E eh, viene fuori un bel fumo bianco "Ma oh, non inquinano, mica tanto Però costano Oh, caro Arcuri tanto paghiamo noi no 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 non arriva Arcuri come commissario anzi non lo facciamo neanche sto cacchio di commissario ma che cosa serve però però sono in arrivo soldi È arrivato sta per arrivare un contributo mensile come per i terremotati ecco per tutti gli sfollati eh, ucraini o anche non ucraini, mi chiedo io, eh, questa è la domanda razzista del semi Ma il contributo a proposito di tu che dicevi: Beh, magari qualcuno cinque minuti per un disabile li trova? No, 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 perché il contributo arriva anche per chi ospita i non i disabili, ma gli ucraini e quindi tutti gli sfollati e non bisogna fare distinzione di colore, quindi smettiamo la sta storia che la Lega non vuole rifugiati economici. E eh, che cazzo siete davvero peggio, peggio del battaglione Azov, davvero, è eh? loro sì che sono nazisti veri. Noi un tempo fascisti, razzisti, nazisti e invece adesso c'è Azov, Azov, sì, omaggiato dalla sinistra. Capite che ora Converrà anche davvero ospitare l'Ucraino Un Ucraino che ti aggiusta il lavandino E se non è vaccinato lo mettiamo in giardino per qualche tempo Basta, ne ho sparati abbastanza Andrea De Palo, risate amare Ma mi ha fatto piacere averti anche quest'oggi Chiaramente ci sentiamo giovedì prossimo
2: Grazie Sammy, grazie a tutti gli ascoltatori A giovedì prossimo sperando che in una settimana migliori qualcosa
1: Assolutamente sì
2: Ciao. Grazie, ciao. Ciao.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La
4: tua radio.
5: Fuori casa questa sera tu mi gridi Dimmi, dimmi, dimmi Mi conosci, sono serio Anche se non sembra vero Perso dentro i tuoi silenzi Io ti chiedo di... Dimmi, dimmi, dimmi Sembra che sono lo stesso Non ho chiesto niente Come un continente ti... Isoli da tutto, da tutti Se rimango fermo qui Scrivi un messaggio in cui dici sì Vedo dimmi, dimmi, dimmi. Anche se sarò distratto, domerà il mio vento. Come un continente ti isoli da tutto e da tutti. Se rimango fermo qui, scrivi un messaggio in cui dici sì.
1: per stare bene in questo caso lui è matrimonio Teo Bocelli, il figlio di Andrea Bocelli e questo è il suo primo brano in italiano, un cast stellare, dal missaggio alla produzione, alla regia del video fino alla canzone, l'avrete notato, molto mamudiana, infatti è stata scritta proprio da Mamud e oggi veramente mi sento buono come fosse Natale perché l'ho trasmessa, nonostante appunto era un attimino, come si può dire, mamudiana. Diana appunto. 13.34 ancora il buon pomeriggio potere al popolo Sammy verina ogni tanto cerco di strapparvi una risata anche se non sempre non sempre ci riesco eh? e qualcuno si è arrabbiato perché ho fatto i complimenti a Di Maio. No, di Maio, Maio sta lavorando benissimo come ministro del, del, degli esteri ragazzi è bravo 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 anzi ricordate che c'è il premio nobel in palio se riusciamo a fermare questa guerra anche soltanto per qualche mese, eh? premio Nobel e Di Maio secondo me sta cercando quello. Poi su monopattini, oh, fatevi eh, due calcoli in testa, eh, se non l'avete ancora comprato il monopattino lo dovrete comprare, è chiaro che con questa benzina non si va più avanti. Torniamo seri, perché? Perché il giovedì intorno alle 13.30 c'è hashtag bambini strappati e qui si raccontano storie terribili, purtroppo non storie ma verità. La linea a Sara De Ceglia. Ciao Sara!
6: Eccoci qua, siamo, siamo online, siamo in onda e volevo ringraziare ancora una volta Poter al Popolo, Sammy Varin e soprattutto tutto il cast di Radio Libertà che ogni volta ci regala veramente delle grandi emozioni e soprattutto ci dà la possibilità di entrare eh, in queste storie e poterle raccontare, poter raccontare il dramma che vivono purtroppo troppe persone oggi come oggi. E in particolare questa puntata... E incentrata in una, in una nazione oggi colpita dalla, dalla guerra, colpita da un conflitto che va avanti da parecchi anni, sì, ma che mette ulteriormente a rischio i nostri bambini. Bambini, come eh, c'è scritto anche eh, nei nostri titoli: bambini vittime di sequestro internazionale, questa sottrazione famosa che eh, poi induce ad adduce anche a tanti tanti altri terribili. eh, terribili problematiche. Oggi abbiamo una storia che è stata eh, un segnale per tanti, la storia di Mimmo Zardo è è una storia che va avanti da molto tempo, Eh, siamo di fronte comunque sia di una persona che sta continuando a lottare e che abbiamo visto pochi giorni fa davanti al Tribunale di Ivrea. Perché? perché ancora una volta non viene concessa una revisione di un procedimento, ancora una volta si impedisce di, di trovare giustizia e soprattutto ripristinare quello che è un rapporto sacro santo che deve essere inviolato, è quello dei eh, bambini con entrambi i genitori ed entrambe le famiglie. Io eh, vedo già con noi collegato. Fabio Nestola, quindi uh, lascio che uh, anche lui faccia un piccolo intro uh, su questa situazione perché dovremmo già avere al telefono proprio Mimmo Zardo. Sì,
1: esatto, abbiamo anche Mimmo Zardo, buongiorno Fabio Nestola, buongiorno, buongiorno. Mimmo Zardo. Ciao
7: Sammy, buongiorno. Ciao, Sammy, buongiorno. Ciao, Sammy, ciao Sammy, beh, come introduzione abbiamo trattato tanti di questi, hai trattato tanti di questi casi e sembrano, sono apparentemente molto molto simili, ma ognuno ha una sua particolarità. La particolarità del caso di, di Mimmo, del figlio di Mimmo, è, è quella del paese verso il quale è stato sottratto. Un paese, lo hai detto eh, attualmente eh, agli onori della cronaca per, per, eh, per il conflitto con la Russia, ma non nasce oggi. È un paese eh, lungamente travagliato come minimo dal 2014. Quindi, eh, poi ne parleremo dopo meglio dopo che mi avrà raccontato i dettagli della sua storia, però sappiamo che eh, l'articolo della Convenzione dell'AIA prevalentemente invocato è l'articolo 13 per eh, impedire il rientro del minore illecitamente sottratto e, e ai sensi di questo articolo si paventano dei rischi per il minore, dei rischi psicofisici per il minore di rientrare in Italia, Beh, insomma in questo caso ne parleremo dopo, dai, non voglio spoilerare troppo quello che saranno eh, gli argomenti che approfondiremo in seguito. Lascio più che volentieri la parola a Mimmo.
6: Benvenuto Mimmo.
7: Ciao
8: e grazie dell'invito, sono molto onorato di essere in compagnia vostra, eh, della grandissima Sara. Eh, insomma, Fabio Nestola è un gigante dell'attivismo per la difesa della bicentenitorialità. Eh, ringrazio la vostra emittente Eh, io sono solo uno dei tanti casi, forse il mio è più riconoscibile di altri semplicemente perché io probabilmente ho affrontato serenamente il mio destino che è quello di non sprecare tutta questa immensa sofferenza mia e di mio figlio e renderla a disposizione di tutti quelli che ancora hanno possibilità di recuperare i loro affetti eh, strappati con queste terribili sottrazioni internazionali. Quindi io mi sono relazionato con eh, tutti i compagni di sventura, compagni di battaglie in questi anni e e ho cercato di trarre gli elementi un po' come potrebbe fare un medico, cioè capire dove c'è una patologia e dove si può intervenire nel modo migliore per, per tornare alla salute e la salute è il bene supremo dei minori coinvolti e sappiamo che il bene supremo dei minori coincide pressoché sempre con il diritto alla vicinitualità. E in questa sede credo che sia utile capire eh, gli elementi fondanti dei fenomeni di sottrazione che siano nazionali o internazionali eh, comportano poche differenze, ma perché avvengono e perché sono quasi sempre irrisolti. Quindi io accetto le vostre domande, i vostri stimoli per eh, andare a coprire meglio i dettagli dell'argomento.
6: E sarà proprio Fabio a cominciare in questo caso?
7: Beh, i dettagli. Eh, Sappiamo che la la sottrazione si può… ci sono varie forme di sottrazione Eh, da parte del genitore che non ha ottenuto, eh, la, dopo una separazione non ha ottenuto l'affido, quindi violando tutto il violabile si trasferisce all'estero sostenendo il minore, da parte del genitore che ha ottenuto l'affido o la custodia, anche con l'affido condiviso, e potrebbe sembrare strano perché, ha, passatemi il ha vinto in tribunale, però eh, reputa nel proprio paese d'origine più facile eh, o trovare un lavoro, con un'occupazione o la... l'aiuto della famiglia d'origine nella gestione del minore stesso, quindi anche in questo caso violando tutto il violabile si trasferisce all'estero. La terza e più difficile da prevenire come sottrazione internazionale è quella che viene fatta in assenza di qualsiasi dispositivo giuridico, cioè quando eh, ancora non c'è la separazione uno dei due genitori si eh, trasferisce all'estero e all'estero comincia a chiedere la separazione. In questi casi molto spesso si conta addirittura, paradossale, addirittura sull'aiuto del genitore che rimane qui in Italia, perché magari c'è una consuetudine consolidata di trascorrere eh, tutte, tutte le vacanze all'estero, eh, madre e figlio, il padre li raggiunge ad agosto e ci sono dei casi concreti in cui arriva il telegramma, questo mese non ci raggiungere, non venire, non, non torno più in Italia e chiedo la separazione. Quindi eh, molto ci sarebbe da dire sulla... ehm, sulla premeditazione di questi questi gesti, Eh, spesso è tutto eh, ampiamente pianificato, quindi con la volontà di tenere all'oscuro una delle vittime di sottrazione, non voglio dire la la, la vittima, non voglio parlare al singolare perché ricordiamolo, le vittime di sottrazione sono sempre due, il genitore al quale il minore è sottratto e soprattutto il minore che vede eh, recisi, rivede, amputati tutti i propri eh, rapporti con le radici, con le, le relazioni con tutte le consuetudini che è maturato fino a quel giorno. A Mimmo però la domanda in particolare che volevo fare, tanti anni di lotta, tanti anni di, di know-how tanti anni di, di competenza di, di confronto anche con altri genitori con concentrazioni anche in, in paesi diversi. E so che ha portato all'elaborazione di una protesta, di una proposta scusami. perché oltre alla fase Iniziale di, di, di protesta, di, di eh, interessare tutte le istituzioni che avrebbero dovuto fare e non hanno fatto, o in alcuni casi che hanno fatto solo sulla carta, ma poi non hanno concretizzato eh, i provvedimenti che appunto sono, sono rimasti solo formali. Ecco, eh, quale sarebbe la strada da percorrere per far sì che, non dico cancellare per carità, non si può cancellare, perlomeno di contenere il fenomeno in espansione delle sottrazioni internazionali. Il tuo protocollo, la la tua proposta è molto concreta e molto operativa.
8: Ok Fabio, Eh, questa proposta è scaturita dal confronto tecnico-legale proprio nell'ambito delle sottrazioni internazionali per comprendere quali meccanismi giudiziari e giuridici possono essere implementati per eh, scongiurare l'avvio o il mantenimento di una sottrazione internazionale e quindi risolvere nel più breve tempo possibile quelle che sono ancora affrontabili. Eh, Il protocollo prende il nome mio, di mio figlio, quindi della mia vicenda, eh, semplicemente perché eh, la mia vicenda ha ha avuto una risonanza mediatica sufficiente per essere riconoscibile, eh, senza sminuire tutte le altre, senza sminuire il valore di tutti gli altri genitori che insieme a me hanno combattuto e hanno anche aiutato me a capire meglio questo fenomeno. Eh, Quindi con l'associazione UDIRE e eh, avvocati come Rita Ronchi eh, che hanno lavorato su questo documento, abbiamo prodotto il protocollo Zardo, eh, cercando in rete potrete trovare facilmente questo documento, eh, che elenca eh, nove punti fondamentali eh, applicando i quali noi crediamo che si possa affrontare una situazione internazionale e soprattutto eh, ricostruire una relazione fra il paese da cui il minore è stato sottratto e il minore stesso in modo da non perdere ogni forma di comunicazione con il minore e quindi tenere ancora in piedi quel collegamento che fa sì che il minore abbia le sue radici ancora collegate a sé Eh, sono nove punti sono brevi, sono semplici posso anche illustrarli molto riassuntivamente in modo da farvi capire dove andiamo a parare
7: assolutamente
8: certo, eh, Allora se siete d'accordo io andrei avanti su questo eh, sì. fondamentalmente c'è una criticità che abbiamo eh, compreso che spesso le sottrazioni internazionali non sono fatte esclusivamente per una forma estrema di egoismo o di volontà di eh, recidere eh, metà della famiglia di origine per il minore ma hanno anche un movente economico il eh, momento economico eh, è difficilissimo affrontarlo perché è quasi un tabù. Eh, non si vuole ammettere che un genitore oppure un nonno possa essere così crudele da mettere a repentaglio la salute psicofisica di un minore, probabilmente per sempre, solo per un vantaggio economico. Eppure molto spesso è così. È stato così per i sequestri di persona, eh, perché qua parliamo di sottrazioni ma eh, sono configurate proprio come dei sequestri. Eh, se vi ricordate i eh, sequestri di mafia dei minori in Italia, eh, si è arrivati poi alla loro soluzione, quindi infatti è sparito il fenomeno, quando lo si è affrontato dal punto di vista economico. Cioè quando si è compreso che il movente era soprattutto quello, si è detto, ok, automaticamente noi blocchiamo qualunque possibilità che ai familiari del sequestrato siano... Sì richiesti eh, richiesti riscatti in in denaro e quindi blocchiamo i beni e a quel punto il fenomeno non aveva più senso di esistere. Nelle sottrazioni internazionali purtroppo c'è questo aspetto, non è l'unico ma è fondante, se noi impediamo che possa esserci un vantaggio economico in una sottrazione internazionale noi vedremo questo fenomeno sfumare, ma nessuno ha il coraggio di farlo e quindi questo in realtà è il nono punto che abbiamo messo, perché prima abbiamo elencato quelli più prettamente tecnici, ma bisogna qui finalmente oggi avere il coraggio di dirlo, c'è troppo spesso un vantaggio economico. Eh, lascio la parola agli altri perché non voglio monopolizzare la discussione.
6: No, assolutamente. Non si tratta di monopolizzare le orecchie perché eh, questo, in questo frangente, come al solito, la preoccupazione è aumenta. aumenta per la la collocazione di questa nazione eh, in questo momento siamo anche eh, fortemente preoccupati per per il, eh, il tuo Eric ma anche per tanti altri bambini, che anche nonostante lo scoppio del conflitto cioè, e l'inasprimento di questo conflitto, uh, abbiamo contezza di alcune mamme che hanno preso questi bambini e li hanno mandati in Ucraina. Quindi eh, siamo coinvolti su vari aspetti per questo fenomeno. Lascerò che, eh, l'aspetto tecnico lo lascerò più a Fabio Nestola. Io oh, credo di uh, poter parlare anche a nome di molti, molti genitori, eh, mamme e papà che attualmente si trovano con il cuore a pezzi con una paura tremenda che possa accadere veramente qualcosa di irrimediabile è, una, è una, un atto che a mio avviso viene fatto privo di una coscienza e soprattutto in questo momento storico l'immobilismo delle istituzioni pesa dieci volte tanto e quella è la cosa veramente inaudita poi eh, lascio che eh, una... Uh, un commento oppure una domanda la possa fare Fabio in questo, questo frangente o anche un, un'osservazione ma
7: No, certo, ho... guarda una, un'osservazione eh, Mimmo ci ha dato molti eh, spunti lui ha parlato solo del nono punto ce ne sono anche altri importanti uno fondamentale è il suo parallelismo che ha fatto con il sequestro di persona il fatto che la mh, sottrazione internazionale di persona incapace per cui anche di minore e non sia eh, configurato come un sequestro, lo rende un reato eh, minore, passatemi il termine, un reato degno di prevenzione nulla e sanzioni blande. E, mentre invece eh, da, da, da anni ci siamo eh, battuti con Mimmo e anche con, eh, con altri per farlo riconoscere a tutti gli effetti come un sequestro di persona. Perché? Perché l'innalzamento dei massimi editali, c'è un problema proprio tecnico, consentirebbe al magistrato inquirente di attivare alcuni strumenti utili a rintracciare in tempi brevi immediatamente il minore sottratto prima che varchi i confini, appena c'è la segnalazione. Eh, le intercettazioni eh, telefoniche ed ambientali, quelle ambientali sto parlando del tracciamento delle, della moneta elettronica, delle carte di credito, quindi eventuali acquisti di biglietti aerei o navali o, o, di, o di treno, comunque si, si può eh, riuscire a tracciare il percorso fatto dal dall'adulto che sta sottraendo il minore. Questi strumenti non sono consentiti al magistrato fino a quando sarà un reato considerato minore. Sì, in fondo non è con l'anonima sequestri che, eh, che, che lo sta mettendo a repentaglio di vita o di amputazione di un orecchio, come abbiamo visto in cronaca e anche accaduto alle persone sequestrate. In fondo è con, con un genitore, in fondo è con la mamma, quindi non c'è gravità, non c'è percezione. So, mh, solo qui in Italia. Nell'ultima trasmissione che hai fatto abbiamo sentito altre persone che hanno parlato della, degli, degli Stati Uniti negli Stati Uniti il child kidnapping è un reato federale cioè non se ne occupa lo sceriffo locale se ne occupa l'FBI eh, con, la, mh, con tutta la gravità del caso con tutto l'allarme che giustamente l'allarme sociale che solleva una, eh, la, la, la sparizione di un minore e, mh, un'altra cosa è eh, fondamentale al di là dell'ottenere un provvedimento qui in Italia, eh, a causa delle, delle lungaggini, della faraggiosità della giustizia italiana, siamo svantaggiati rispetto a qualsiasi altro paese verso il quale il minore viene sottratto, eh, ma oltre ad avere, anche quando dopo, dopo eh, mesi, dopo anni, si riesce a tenere un provvedimento, quello che continua ad essere eh, ammantato di una cronica inefficacia è l'esecuzione di determinati provvedimenti perché poi eh, c'è un atteggiamento molto ponzopilatesco, lasciamelo dire, nel senso io ho fatto quello che dovevo, ho ottenuto il provvedimento, ho i timbri a posto, le date a posto, il faddone a posto, adesso non è mio compito andare a rimpatriare il minore, sarà compito di altri. E ci sono tanti eh, genitori che hanno in mano un provvedimento di rimpatrio del minore ma poi questo minore non si riesce eh, curiosamente non si riesce a rintracciare nel paese verso il quale è stato sottratto. Un'ultima cosa, volevo dire, e eh, quella con la quale abbiamo aperto questo, questo collegamento, è il, paese, il momento particolare del paese verso il quale è stato sottratto. Ecco, eh, la, la scusa, perché si tratta di un pretesto, il pretesto che viene utilizzato, eh, non voglio dire sempre, ma molto spesso, per eh, impedire il rientro del minore, che potrebbe essere eh, traumatizzante, potrebbe essere pericoloso, potrebbe essere a rischio la sua incolumità per il rientro in Italia, senza specificare per quali motivi. È un, è un concetto molto, eh, molto nebuloso, molto famoso. E beh, caspita, in questo, in questo momento, eh, ma non da oggi, da anni, eh, sarebbe eh, stato necessario, eh, indispensabile, doveroso, e allontanare il bambino da, da, da quel paese che è un paese fortemente a rischio. Ci sono anche casi di bambini portati in Siria, altro paese nel quale ci sono i carramati in strada, insomma, non stiamo parlando di, di rischi paventati, ma stiamo parlando di rischi estremamente concreti e il caso di, di Mimmo, lui mi sorprende di Mimmo, devo dirlo, Sara, soprattutto le persone che ci ascoltano, mi sorprende la serenità di Mimmo. Va detto perché eh, ha, ha avuto le sue fasi di, di rabbia, le sue fasi di incazzatura, lo dico in inglese così lo capiscono tutti ed è doveroso, è del doveroso che sia così, eh, però è riuscito a maturare una, mh, una razionalità, una serenità che non, non appartiene a tutti e questo non altro gli ha permesso di riuscire a studiare anche... Ehm, soluzioni che siano di strada, insomma, che siano percorribili anche da altri genitori, questo lasciamelo dire, mi sembra molto nobile da parte di un padre che non è riuscito ad oggi a gettarsi alle spalle il problema, il problema c'è, è un macigno, pesa fortissimo il problema lo ha, eh, lo ha ancora, però eh, riuscendo a superare questa fase ragionando anche in chiave, in chiave futura ha compiuto un passo del quale caspita, gli vorrei reso merito.
6: Assolutamente Posso anche il primo giardino con noi e la Commissione che, che frutti, ha dato un contributo non indifferente a quello che poi si è rivelato effettivamente un crimine dietro la tutela di fuori. Ha messo molto di più su... della... della sua storia. Ha messo se stesso in, queste, ehm, in questa lotta. Dopo che ha il i tuoi pezzi e ti ha messo in piedi, c'è molto di più, Ecco,
1: della perdonami, di perdonami, Sara, ti interrompo. Ma è, stai arrivando sì e arrivando no, come spesso accade nei collegamenti Skype eh, imperfetti. Magari sì. basta soltanto che ti avvicini un attimino più al microfono perché l'audio va e viene, non riusciamo a capire che cosa dici. Prova ad avvicinarti semplicemente un po' al sì, microfono, magari me. va meglio. A me. Eh, purtroppo
6: va, no. A me. Allora cerchiamo di ora fare,
5: sì, questo... sì.
6: forse attacco la cuffia e vediamo se. Riesco... Ma adesso stai
5: arrivando,
1: ora stai arrivando.
6: Ok, adesso penso che arriverò anche un po'
1: meglio. Ottimo, mi sentite? Mi Perfetto, sentite? Grazie. Mm, okay.
6: Ok, perfetto. Eh, quello che intendevo è che eh, Mimmo Zardo ha dato molto di più, ha dato molto di più partecipando con noi, aiutandoci a, eh, a far rilevare quello che è stato il crimine eh, in una delle regioni che si è posta delle domande facendo una commissione regionale di inchiesta a cui eh, Mimmo ha, ehm, ha avuto accesso con la nostra associazione ed è stato un intervento assolutamente... Ehm, apprezzabile ma soprattutto molto vero, è stato diretto abbiamo rischiato anche di farci buttare fuori ma sono onorata di aver portato una persona che attraverso la sua storia è riuscito a farsi fare a pezzi, a raccogliere questi pezzi e a donare molto di più di quella che è una storia a donare e se la regia eh, ha ricevuto le immagini io vorrei farvi mostrare quelle immagini che ancora oggi lo vedono, coinvolto. In prima linea in una battaglia che purtroppo non trova le orecchie giuste, eh, siamo, uh, eh, siamo stati accanto a lui anche già solo con il cuore. Lui è stato accanto ai bambini strappati. Con eh, una, um, ecco, potete vedere un vile rapimento di minore. Eh, c'è lo striscione che è stato messo fuori eh, dalla, dal tribunale di Ivrea. Su cui vorrei che Mimo facesse un piccolo commento per quanto è accaduto. Un vile rapimento di minore non fermerà l'amore di un papà. Ciao piccolo Eric, papà Mimmo c'è. E questo già dice tutto su quanto eh, è effettivamente il coinvolgimento di, eh, di Mimmo in tutta questa storia. Mimmo?
8: Eh, ragazzi, per fortuna ho dovuto scegliere il collegamento solo in audio oggi perché almeno posso <ride> versare qualche lacrima senza che nessuno mi veda. Ehm, Sottolineo ancora una volta che quando comincia un fenomeno così grave per la, la propria vita, eh, per la propria famiglia, come una situazione, eh, come un rapimento... Eh, bisogna assolutamente mettersi in relazione con gli altri con quelli che comprendono eh, la profonda eh, distruzione interiore che eh, questo fatto comporta eh, quelli che si sono documentati quelli che sanno capirci perché davvero altrimenti è difficilissimo farcela e io ehm, ancora una volta devo riconoscere che il gruppo dei, eh, degli amici combattenti e eh, delle tantissime donne e mamme che come noi eh, credono nel valore supremo della digenitalità eh, ecco, quello è il gruppo grazie al quale io sono quello che sono oggi io ero sconvolto ero incapace di affrontare razionalmente eh, tutti i dettagli tecnici e giuridici di, di quello che stava accadendo non capivo nemmeno come fosse umanamente concepibile un rapimento di minore. La forza del gruppo è fondamentale perché eh, non c'è un aiuto psicologico. Uno dei punti del protocollo è proprio questo, che le persone sono lasciate a loro stesse e se non fosse per gli amici che puoi trovare sul tuo cammino se li cerchi, tu sei condannato, sei condannato a differenza di chi ha compiuto la sottrazione. Tu sei condannato a eh, essere devastato per sempre e il tuo figlio probabilmente anche. Quindi fondamentale è in questi fatti di reato agire con prontezza perché ogni istante che passa è un'immensa quantità di valori che viene persa per sempre, quei valori che possono nascere dalla vita insieme, dalla frequentazione tra genitori e figli. Eh, quindi mh, purtroppo è molto sottovalutato il, il tempo, il fattore tempo. Eh, quindi noi eh, ispiriamoci alle vicende che sono state risolte, ispiriamoci agli strumenti che sono stati utilizzati quando si è riuscita a intervenire. Eh, e quelli noi li conosciamo perfettamente ormai, perché sono due reati importantissimi. Sono il 605 del codice penale, cioè sequestro di persona. Nella, eh, particolarità del, del comma 3 che è il sequestro di minore cioè la massima aggravante di un sequestro di persone è proprio quando il minore viene cioè una persona minore viene portata via da una persona a lui stretto familiare quella è considerata dal nostro ah. legislatore la massima aggravante ed è giusto che sia così cioè non ama solo la mamma ama solo il papà è proprio per quello che è la gravità estrema del reato il 605 è quando utilizzato correttamente dà accesso alle misure cautelari, cioè l'emissione immediata prima del processo, ancora nella fase delle indagini preliminari, di una richiesta di arresto, cioè una richiesta di fare in modo che cessi il reato. Poi si processerà chi è ritenuto responsabile, ma innanzitutto operiamo perché si impedite la prosecuzione del reato.
1: Chiaro, chiaro, chiaro. Eh, Sara, siamo ai saluti.
6: No, infatti ho parlato ma c'è stata difficoltà proprio nella comunicazione, Eh, stavo interrompendo Mimmo perché proseguiremo sui nostri canali, sulle piattaforme, ovviamente salutiamo Radio Padania, ringraziamo, abbiamo sforato di un minuto, quindi perdonaci Sammy Varin, ci vediamo giovedì prossimo con il senatore Simone Pillon e con Giuseppe Padula per trattare quanto la politica possa danneggiare un bambino. A presto. Molto
1: molto bene. Grazie Sara De Ceglia di Bambini strappati, Fabio Nestola,
3: Mimmo Zardo, a tra pochissimo. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
2: Came soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Michael Bay. Quanto ti serve? 231. E se fossero di più? Doveva essere una semplice rapina. Entriamo ora ed è fatta. Che cosa vuoi? La tua ambulanza. Jake Gyllenhaal. Yahya Abdulmatin II. Second. E Isa Gonzalez. Lei sa che rapini le banche? Ambulance. Dal 23 marzo al cinema. 01 Distribution presenta. I portali nel 1943 sono tutti chiusi ormai. La banda è tornata.
7: Non lo sai che giorno è oggi? Ma certo che lo so. No. L'8 settembre è il giorno del coso, del sostizio. Armistizio, ciuccio. Preparatevi a un nuovo
3: viaggio nel tempo. Siete l'unica banda che ci ho mai avuto. C'era una volta il crimine, dal 10 marzo al cinema. Arriva il nuovo film di Riccardo Milani. E quando mi chiamano un nome un altro...
4: Massimo! Ti giuro che vai Francesco Non ce
9: lo scopo, non lo scopo. Sono me, sono me.
3: Cosa succede se una storia d'amore inizia con una bugia? Sono qui in pullman. E eh, quanto ci avete messo? Sette ore. Sette ore seduto non potrei mai, mamma. Francesco Favino, Miriam Leone. Corro da te, dal 17 marzo al cinema.
9: Sabato sera, ma quali amici non ho niente da offrire, offrire. Se vuoi posso portarti a ballare. Sì, tutta la notte. Come piace a te? Sempre io e quello strano Per cui tu sei maledettamente così viva Questa vita lascia segni sul tuo viso viva Restiamo insieme per l'eternità Lasciamo un'altra volta ancora Dove tutto adesso è liberati qui ci Ma mi prendi le mie mani hey. Parlerai di me Sarò il solo nel tuo sogno a crescere Mettiti come piace a te Come un fiore
10: che sta per sbocciare
1: che si chiama Calibro 40, ragazzi, ma sentite com'è diventato buono, dolce, romantico quando c'è l'amore. Arrivano questi piccoli gesti, queste attenzioni per la tua innamorata. Bella, bella questa canzone, un video semplice, semplice, ma veramente azzeccato. Calibro 40 con come piace a te e guarda un po', lo abbiamo al telefono. Ciao Calibro 40! Ah, <laughs> Ciao a tutti, grande Semmi, come stai? Benino, grazie. Daniele Guaranda, si chiama così Calibro 40, seguitissimo sui social, uno stuolo di ammiratori, ma immagino soprattutto ammiratrici per la tua musica, <ride> rap, trap, pop, mega collaborazioni, ricordiamolo, da Viola Valentino a Nick Luciani, dai, anima mia, sì, lo sì, sapete. Sì, cambiamo. E Tiziana Rivale. E no?
10: presentato il brano proprio da voi, no?
1: Sì, sì, e, sì, assolutamente. era
10: a telefono, allora.
1: Guarda, è, hai fatto veramente cose bellissime, ma questo pezzo, ripeto, ci... Ci, ci fa stare bene, che è quello che chiediamo in questo momento a voi artisti, almeno per qualche minuto farci stare bene, portarci lontano con la musica, lontano chiaramente dalle terribili notizie che stanno arrivando. E in questo caso, e in questo caso insomma, immagino questa canzone l'hai eh, dedicata all'altra metà, insomma, al desiderio di far stare bene una persona.
10: Certo, certo, diciamo sì, mi ha ispirato, ecco, Elena, la mia ragazza, la
1: saluto. Elena, Elena, ma che gli fai? Che gli fai a calibro 40, Elena? (ride) Sì, però è
10: così, poi quando cresci un pochino, diciamo, poi ti accorgi veramente delle cose, quelle, insomma, che che veramente ne vale la pena, insomma, vivere e e tenerle, tenersi veramente strette. I semplici gesti sono veramente poi le cose più importanti, no? Poi quando cresci un po' capisci anche queste cose. Certo. Quando allora, è più ragazzista, come si dice a Roma, ecco, ci fai meno caso. È vero. No? Poi questo è un brano che abbiamo presentato con le dito la mia etichetta, l'ho presentato a Sanremo di quest'anno e ci abbiamo provato. E la... la Rai ha ascoltato due volte il testo, ci ha chiesto il video, quindi sembrava interessata, vabbè, ci abbiamo provato. Non è andata malissimo, comunque è stata candidata a Sanremo di quest'anno e ci riproverò magari in collaborazione con con qualche altro artista
1: beh senti noi vedendoti conoscendoti musicalmente e non soltanto hai tutta la verve, la potenza la presenza fisica, scenica per Essere sul palco di Sanremo. Chiaro che eh, mi pare di aver sentito che per due anni ci abbiamo gli stessi a Sanremo. Quindi, insomma, la speranza che magari
10: sembra anche a me vabbè, vabbè dai, uno ci prova sempre
1: sì. che abbiano quell'apertura eh. mentale che ci vuole appunto eh. per scegliere qualcosa eh, di diverso che eh, si allontani possibilmente ci provo eh, dai consueti miagoli che ci stiamo ancora beccando su tutte le radio possibili immaginabili o su persone che si vestono in modo strano e si battezzano eh, in apertura eh, di sì, giornata però immaginato. però e eh, ci sta, ci sta E eh, siamo... eh, L'era è, quella,
10: l'era è, quella, l'era è quella Conta più il personaggio Che poi quello che fa in sé per sé eh? Quello che, ho, che sto vedendo io eh? Senza criticare nessuno ci mancherebbe No,
1: ma ci mancherebbe E noi poi cerchiamo po
10: certo, così, no? è Più seguito il personaggio in sé per sé Che poi con la musica che fa O altro, quello un po' mi sembra
1: Chiaro, eh, Però, Chiaramente è... poi dipende anche chi Dipende anche chi frequenti, e eh, tu frequenti Elena. Se frequentassi Maurizio, <ride> probabilmente eh, ci sarebbe anche un'attenzione mediatica diversa. E quindi magari troveresti delle strade che più facilmente ti porterebbero. Saremo, ma questi sono i soliti pensieri <ride> di quel razzista e omofobo di Sammy Varin. Non ascoltarlo. Eh, certo.
10: Vabbè, vabbè, però Senti, non, è, non è tutto poi, insomma, se uno ci va bene, bene, però l'importante è fare le cose che, che a uno piace, È uno quello,
1: è, fare quello. Fare. è per questo, è per questo eh, che io ho intervistato eh. soltanto voi artisti indipendenti, perché a un certo punto grande, fate una cosa importante per, importante per voi, è un modo di comunicare grandissimo e soprattutto i nostri ascoltatori scoprono eh, dei tesori musicali che altrimenti eh, eh, buh, non sapevano neanche che eh, esistevi, sì, si ascoltavano. Radio Italia, solo musica italiana tutto il giorno e quindi questa è una radio alternativa che fa musica alternativa e che dice anche cose molto alternative. Tra poco che, ve le dico. Fuori
10: un po fuori dai canoni.
1: Ma che come? E eh, cavolo, mi bloccano tutti i giorni su YouTube e su Facebook, <ride> è quotidiano, però dacci i dacci, eh, sì, tuoi contatti che almeno chi ci sta seguendo per la prima volta magari sul canale 252 del televisore, siamo anche in radiovisione, scopre un artista davvero che merita già seguitissimo ma ne vogliamo ancora di più, dove trovare Calibro 40?
10: Su tutti i social basta scrivere Calibro 40, 40 a numero ovviamente Instagram Facebook, Youtube e anche su Spotify e ecco ci sono tutti i social Calibro 40 eh
1: e non Ma, ci come, siamo questo
10: pezzo ecco oltre alla tua radio sta, sta ecco, l'altra volta lunedì è entrata nella classifica eh, radiofonica indipendente quindi qualche radio la sta passando sembra che sta andando bene sono molto contento dai anche grazie anche io. a te ovviamente che mi sempre che mi intervisti e per è un, piacere. Mi un amico
4: è
1: un La piacere, gente, è un piacere davvero e anche i nostri ascoltatori ti fanno i complimenti in questo momento via Whatsapp grazie. al 346 642 7756. Buonasera. Grazie Franco, Luigi, Marta e naturalmente grazie soprattutto a Calibro 40 che tornerà prossimamente con un nuovo pezzo e certamente tu sai che qui su Radio Libertà lo spazio per Daniele Guaranda, Calibro 40 c'è e come. Grazie Daniele. Grazie Daniele
10: sempre a voi Semmi, un abbraccio grandissimo a te e a tutti gli ascoltatori
1: 13 minuti dopo le 14, buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo, siamo in onda sulla Radio Dab, siamo in onda sul canale 252 del vostro televisore in tutta Italia, siamo in onda sul sito radiolibertà.net e sulla nostra app, non siamo in onda, non siamo in onda su YouTube e Facebook, perché dico cose antipatiche in questi giorni, solo perché ho detto che Maiorino eh, fa la guerra col. Pistolino, nel senso della pistola cacchio ma dai ma scusami perché perché stiamo scherzando in questi giorni letta mitraglietta e eh, vabbè perdonami ma qui è tutto il contrario di tutto la sinistra adesso è diventata guerra fondaia fa il tifo per il battaglione Azov che mi sembrava fosse di stile un po' itleriano neo itleriano ma beh, non è vero niente e Maiorino adesso che va al confine con l'Ucraina fa la stessa cosa che ha fatto Salvini, e dopo un po' di tempo, lasciamo passare un po' di tempo certamente, e oggi probabilmente abbraccerà il sindaco, il sindaco di Hatzbrktr, quello che aveva tirato fuori la t-shirt eh, con Putin, l'odiato Putin, e chiaramente faranno un discorso o una cantata insieme, canteranno probabilmente Bella Ciao. Eh, si scherza? mica poi tanto, però sì, cerchiamo anche di sdrammatizzare il dramma che eh, stiamo vivendo tutti quanti insieme all'Ucraina, Zelensky ha detto poco fa al Bundestag a ogni bomba si alza un muro in Europa e prosegue con la sua tournée perché il 22 farà il discorso a Montecitorio, quindi se c'è stata un'altra standing ovation anche al Bundestag a Montecitorio si spelleranno le mani, ma ci sta assolutamente Assolutamente Ci mancherebbe altro signori potere al popolo e potere al territorio e a proposito di territorio andiamo in Umbria referente della provincia di Perugia capo del dipartimento Lega Immigrazione e Sicurezza in Umbria ma consigliere soprattutto regionale della Lega in Umbria ringrazio per essere con noi Manuela Puletti.
0: Buonasera, buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Ciao, ciao Manuela, è, è un
0: piacere ritrovarti. È davvero,
1: davvero, un po' di tempo che non ci sentiamo, tu poi sei una vecchia, tra virgolette, della comunicazione e quindi insomma eh, abbiamo questo pallino della comunicazione insieme, la portiamo avanti questa cosa da tanti, tanti anni ed è un piacere averti ancora qua. Chiaro che, eh, te l'ho detto, io ogni tanto in questa trasmissione cerco di strappare un sorriso drammatizzando anche le cose più eh, più drammatiche e poi è chiaro quando si torna alla triste realtà bisogna fare i conti con quello che accade, però in questo caso eh, io voglio cercare di essere positivo e dire cavolo cerchiamo anche di pensare ai nostri territori e alla nostra terra e a ciò che la Lega sta portando avanti in ambito eh, locale, locale e regionale. Quindi parliamo di cose positive almeno per cinque minuti, ti prego, ti prego e, e portiamo avanti qualche cosa che riguardi in questo caso la bellissima Umbria e ci sono novità su un settore storicamente a cui, al quale la Lega è vicina, quello della caccia e della pesca. E troppi anni, troppi anni abbiamo passato con i «no, no, no, no» e li stiamo passando ancora adesso e qualcuno anche dalla parte dei 5 Stelle della sinistra comincia a dire ma forse abbiamo fatto cazzate fino adesso, ma sulla caccia e sulla pesca che cosa sta accadendo e forse qualche squarcio finalmente in tutti questi no, 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 si riesce a intravedere un futuro positivo? Cosa combina la Lega in Umbria?
0: Ma guarda, eh, la Lega in Umbria, come eh, non solo in Umbria, ma storicamente è sempre stata dalla parte sia eh, delle associazioni venatorie che quelle dei pescatori. Sai benissimo sempre che noi eh, nasciamo sul territorio, quindi quelle che sono le battaglie di territorio, quelle che sono le battaglie a fianco eh, dei, dei cittadini, sono poi le battaglie che sempre ha sposato la Lega. Diciamo che però uh, qui in Umbria uh, quel no, no, no che tu hai rivendicato e piazzato ai uh, 5 Stelle e una parte del PD, noi un pochino lo stiamo trovando anche con Forza Italia. Infatti mh, ci stiamo uh, come Lega siamo otto consiglieri regionali e ci stiamo veramente battendo in tutto le istituzioni su tutti i livelli affinché vengano ascoltate quelle che sono le istanze delle associazioni venatorie e delle associazioni etiche, troviamo un pochino di difficoltà con l'assessore di eh, Forza Italia, che per Antonomasia io lo dico sempre, noi abbiamo il bruzzone della situazione e loro hanno la Bramvilla, quindi è normale che ci sia un po' Di, di divergenza anche di visione politica fatto sta che comunque noi non, non molliamo né sulla caccia né sulla pesca tant'è che ho chiesto che venga proprio portato nel prossimo consiglio regionale che abbiamo il 5 aprile una mozione eh, sottoscritta da me dal consigliere Mancini e dal nostro capogruppo Pastorelli in cui proprio si chiede la revisione dell'articolo 18,1 della legge 157 del 92 che praticamente prescrive una limitazione del periodo di caccia al cinghiale in un arco temporale di tre mesi. Noi qui in Umbria perché conosco l'Umbria, ma ovviamente immagino che anche in diverse altre regioni un, abbiamo un problema considerevole che riguarda il numero dei cinghiali che è eh, chiaramente in sovraesposizione rispetto a quello che eh, dovrebbe essere. Eh, non ultima, ieri la sin, il sindaco di, di Orvieto ha fatto un'ordinanza che, appunto, chiedendone l'abbattimento perché aveva dei cinghiali nel centro storico di Orvieto. Uh, non più di due settimane fa avevamo i cinghiani nel Parco Verde di Perugia, capisci bene che serve quantomeno un, un contenimento e per la Lega il contenimento, mh, mi dispiace per le associazioni animaliste, ma è quantomeno uh, allungare quel periodo di caccia in maniera tale da contenere un problema che non è la Lega solamente che lo dice Mm, tanto bene che il sindaco eh, di Orvieto è, di, è una lista civica il, il sindaco di, di Perugia e di Forza Italia ma soprattutto sono anche le associazioni di CIA di Col diretti, che chiamate da noi in commissione, hanno anche loro uh, sono appunto fatte portavoci delle stanze del mondo agricolo, che è fortemente colpito da quelli che sono i cospicui danni alle coltivazioni da parte del cinghiale, quindi degli ungu- degli ungolati.
1: E come, quindi... e come, ricordiamolo, è eh, eh, perdonami a parte il sugo di cinghiale che è buonissimo, però eh, bisogna anche capire che questi sono animali che diventano pericolosi soprattutto quando hanno i piccoli ma ancora di più per un'auto che passa e che fa un incidente pazzesco povero cinghiale magari muore ma ti sfasci la macchina e ti fai male pure tu cose eh, che non vengono assolutamente prese in considerazione da chi si definisce animalista o ambientalista e quindi questi no 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 che saltano fuori chiaramente anche a sorpresa appunto da quelli che dovrebbero essere i nostri alleati
0: Sì, perché è importante sottolineare il fatto che non è una una battaglia perché la mattina ci alziamo e vogliamo sparare al cinghiale perché ci piace sparare, a parte che non vedo nessun problema a portare avanti una passione come può essere la la caccia, io sono appassionata di pallone, ho la mia mia passione e il mio hobby, però c'è anche il, il cacciatore, ce ne sono tanti in Umbria e per me la caccia è allo stesso del pallone della pesca, di qualsiasi attività eh, che rientra in una, in una situazione di quotidianità e quindi di, di passione, ma non è questo, c'è anche un discorso di buonsenso, c'è cioè come dicevi tu, un problema di incidenti che chiaramente aumentano con l'aumentare del numero di cinghiali c'è l'aumento dei danni nei nei terreni agricoli quindi ci sono le associazioni agricole che richiedono attenzione per trovare una soluzione a questo problema, quindi non è solamente un discorso di essere più vicini alle associazioni venatorie piuttosto che ad altre è proprio un discorso di buonsenso e di quotidianità di affrontare un problema che esiste
1: e come come esiste e, e, mi chiedo se esista ancora a roma questo problema ti ricordi ti ricordi che lo, lo, quando c'era lo scorso sindaco eh, dei 5 stelle la sindaca dei 5 stelle e, e si vedevano tutte queste fotografie di cinghiali che pascolavano tranquillamente in centro roma adesso sono spariti magicamente così come sono spariti tutti i rifiuti che uno dice ma, ma cavolo ma allora ci voleva davvero il partito democratico No, semplicemente è l'informazione, l'informazione che ha deciso di non parlare più di rifiuti sparsi in giro per Roma e di non far vedere più i cinghiali che pascolano, è una questione ancora una volta di eh, mentalità di informazione faccio un'informazione a senso unico e giustamente la Manuela Puletti, pure lei se ne intende l'informazione facciamola, facciamola anche noi l'informazione quella giusta, perché c'è anche un'altra cosa da segnalare che riguarda sempre chi fa sport, ma in questo caso i pescatori sportivi. C'è un altro emendamento interessantissimo.
0: Assolutamente, il problema noi in Umbria abbiamo anche quello di problema, scusa il gioco di parole, nel senso che eh, io probabilmente, anzi senza probabilmente, insieme alle associazioni, eh, ai delegati delle associazioni sportive. Ehm, della pesca sportiva scusami, sarò proprio martedì a Roma a parlare con il nostro senatore e che ringrazio pubblicamente anche attraverso i vostri canali Simone Bosti che ci accoglierà in qualità di, sia di capo dipartimento che del eh, primo firmatario dell'emendamento al mille prologo che consente l'emissione anche di trote ehm, all'octone nei, eh, nei, nei fiumi eh, regionali cioè scusami, nei fiumi della, della regione e proprio perché noi in Umbria non ci ha permesso nemmeno questo, e perché il nostro assessore non, non condivide questa linea, ha giudicato lui però, non noi come lega, quell'emendamento come se dovesse essere ehm, diciamo, permessa l'emissione da parte del Ministero, cosa che parlando anche col Senatore eh, e con quindi, il Capo anche Dipartimento mh, Simone Bossi mi ha detto che non è così tanto bene che tantissime regioni già stanno attuando l'emissione di trote eh, all'Octone e di conseguenza dare via libera a quella che è la stagione di pesca sportiva che parte ora fine, a fine mese. Noi, Forse se la Lega non riesce a riportare a casa la battaglia ed è l'unico partito che se ne sta occupando, per la prima volta dopo 50 anni non abbiamo eh, trote eh, all'octone nei nostri fiumi e di conseguenza eh, non potremmo praticare quella che è una tradizione, eh, anche qui in Umbria perché oltre ai fiumi abbiamo il lago e comunque sia c'è tipo... Più o meno 50.000 persone eh, tra pescatori e famiglie e anche un comparto ittico che ruota attorno al tessuto economico, eccetera. Noi probabilmente, se non riusciamo a riportare questa questa battaglia che ci vede impegnati in prima linea, per la prima volta dopo 50 anni, questo non non sarà possibile
1: e noi ci ringraziamo i no 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 eh, certamente i pescatori sportivi ringraziano i no 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 I, i ragazzi anche bambini che vengono portati magari per la prima volta a provare a pescare e eh, non pescheranno neanche il classico stivale perché per fortuna non ci sono stivali nelle acque ombre, è chiaro che inserire si chiama specie all'octone quindi eh, inserite artificialmente dall'uomo e, e porta comunque eh, un un introito, un business, un indotto eh, nel campo della pesca sportiva importante che andrebbe preso in considerazione, ma si vede che ma... gli, amici, gli amici ambientalisti non hanno bisogno di questo introito assolutamente.
0: Ma guarda, ancora di più se ci sono regioni vicine all'Umbria, come l'Emilia Romagna, la Toscana, le Marche già da tempo. Ma eh, il Piemonte, il Friuli, comunque sì, loro lo stanno già facendo sull'emendamento oh, del senatore Bossi. Di conseguenza dico, perché noi in Umbria no? Purtroppo abbiamo questa difficoltà, ma ci tengo a sottolineare che eh, è una difficoltà che la Lega si è presa sulle spalle. Stiamo veramente battendo su tutte eh, le porte possibili e immaginabili, non so se ci riusciremo, questo um, chiaramente per, è, giusto, è giusto dirlo, ma sicuramente stiamo, abbiamo preso a cuore questa battaglia, ci stiamo impegnando su tutti i livelli, tant'è che ecco, martedì saremo a Roma con, uh, con il senatore Simone Vossi proprio per l'ultima spiaggia, nel senso che volevamo uh, risolverla a livello regionale ma probabilmente eh, serve serve un aiuto aiuto in più sperando di riuscirci perché comunque noi siamo arrivati ad un 40% nel 2019 quando abbiamo vinto le regionali La Lega era al 40 con l'aiuto principalmente di quelle che sono le associazioni venatorie e le associazioni ittiche che insieme fanno circa 80.000 persone. Quindi non possiamo sia per una battaglia di buon senso ma anche perché la Lega è sempre stato un partito che quello che ha detto ha fatto e l'abbiamo visto quando eravamo in un governo politico con Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, quindi quella è la Lega, dobbiamo prenderci i nostri, cioè i nostri impegni li dobbiamo portare in fondo purtroppo troviamo un muro uh, che ci rende le, le cose un pochino più difficili però uh, credo che anche le attività, e le, attività eh, scusami, le associazioni venatorie e le associazioni eh, ittiche sappiano riconoscere quello che è l'impegno politico di un partito piuttosto che di un altro almeno questo me lo auguro perché ecco. sottolineo il fatto che che a livello legale si può fare a livello legislativo si può fare è solo ed esclusivamente una volontà politica e la volontà politica ognuno si prende le sue
1: responsabilità. Eh sì e poi saltano fuori no 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 e poi ce ne accorgiamo chi dice no 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 e vediamo anche in che situazioni siamo dal punto di vista energetico e altri con i no no no. Io ringrazio consigliere regionale della Lega in Umbria Manuela Puletti. Manuela tu sai che quando hai segnalazioni dalla tua terra noi di Radio Libertà siamo qui per questo. Grazie Manuela.
0: Grazie a voi (ride) Ciao Temi.
9: che sia troppo tardi, baby, guardati intorno, tutto brucia così in fretta, lasciati trasportare dal vento. Bestia assorta nei tuoi pensieri e guardi correre le nuvole.
4: Segui la
3: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Mamma mia che pezzone! Ma avete ascoltato? Christian Mondini da Brescia anticipa il nuovo album con questa Neverland e guardi correre le nuvole con le mille domande che pongo a Dio... Un video da guardare, Neverland, dovete scrivere Christian Mondini. Perché? Perché nel video eh, c'è questo posto magico che Christian eh, si è inventato e che ha fatto immaginare una pittrice di Soresina che si chiama Rossella. Cari, bellissimi quadri che vedete in questo video facilmente recuperabile proprio su youtube Neverland Christian Mondini con un grande saluto a Christian qualcuno di voi storico ascoltatore di RPL Radio Padania e oggi Radio Libertà non può non ricordarlo 14.35 con il buongiorno rinnovato la voce di Sammy Varin potere al popolo vi ricorda che c'è Massimiliano Romeo a mezzanotte e 20 a porta a porta mentre Paolo Arrigoni arriverà lunedì 21 marzo alle 21:30 su radio Cusano TV ma certamente siete molto interessati anche a ciò che sta facendo Pierfrancesco Maiorino beh ricordiamolo insomma Maiorino è in diretta ormai da giorni non stop su tutte le radio di sinistra perché perché anche lui dopo Matteo Salvini sta andando Sta andando al confine tra Polonia e Ucraina, quindi ci aspettiamo chiaramente un abbraccio tra Maiorino e il sindaco di Kzbrtr, quello che ha preso per il culo Matteo Salvini e chiaramente tanti tanti complimenti, Maiorino sì, Maiorino fa la guerra con il... e eh, io ci ho scherzato ma è uno scherzo davvero non è un'offesa fa la guerra con il pistolino nel senso la pistola piccolina perché? perché tutta la sinistra in questo momento eh, sta comportandosi in maniera veramente surreale i ben pensanti al caviale hanno riscoperto il fascino del guerrigliero eh, si stanno rifornendo di felpe di trofei del battaglione Azov buono e giusto perché combatte per la causa ucraina Ah, niente se qualcuno che dice che è un pochino neo hitleriano no no diamoli le nostre armi e io dico ma come noi eravamo i razzisti i fascisti i neonazisti eravamo noi della lega maiorino siamo noi i fascisti adesso sono loro boh tutto il contrario di tutto. Cerchiamo di scherzare, certamente per drammatizzare la situazione, poi qualcuno dica, eh, magari gli amici di Radio Popolare che ce l'hanno in diretta da giorni e giorni, qualcuno dica a Maiorino che a Milano c'è stata una rapina e una violenza sessuale su un minorenne in metropolitana fermato un diciassettenne, cioè due minorenni, eh, un minorenne uno ha rapinato minorenne due, poi siccome era anche carino... L'ha pure violentato, ok, Maiorino? E eh, perdonami, no, 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 è violenza percepita, hai ragione, è violenza percepita. È, è stato portato al CPA di Torino, il minorenne 1, quindi posso immaginare che sia un italiano di seconda generazione. Posso immaginare, però, eh, questo è razzista e anche un po' fascista semi Varin che vi parla. Ho finito di menarla male? No! Perché ho al telefono una criminologa signori e la sentiamo ogni tanto perché anche consigliere della Lega ad Egna in provincia di Bolzano abbiamo in linea Rosa Valenti
11: eccoci qua, buon pomeriggio a tutti grazie Sammy per lo spazio, È sembra un piacere eh, essere tra i vostri sei
1: gentile, sei gentile ma soprattutto io è eh, da settimane eh, che sto parlando chiaramente con il permesso dei nostri ascoltatori perché in un momento così di emergenza sta succedendo eh, cose gravissime, però mh, la nostra vita quotidiana deve pur proseguire e parlo da settimane di baby gang eh, di violenze rapine, bullismo a Milano hai appena sentito si rapinano si violentano tra minorenni la band della collanina che non suona non è un gruppo musicale ma te le suona se non gli dai la collanina e dategliela questa cazzo di collanina non dite niente perché se cercate di reagire questi tirano fuori il coltello beh senti tu sei una criminologa e e, e, tutto questo parte dal bullismo io mi chiedo cioè eh, troppo spesso eh, parliamo anche di bullismo con una certa superficialità Eh, la mia paura la mia sensazione che eh, il bullismo se non tenuto a bada possa davvero sfociare poi eh, nella baby gang cioè il salto da bullo a partecipante a una baby gang sia non possibile ma addirittura probabile però vorrei veramente che tu mi mi smentisci nonostante le notizie che riguardano ad esempio bullismo e non solo che arrivano anche dalla tua zona perché dalla tua zona io dico ma no non succede assolutamente niente no 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 merano bressanone bolzano eh, e situazioni a volte gravi perché perché questi episodi di violenza magari anche semplicemente Mm di bullismo hanno un fracco di spettacolo che stanno a guardare senza fare assolutamente nulla o che magari addirittura riprendono con il cellulare e questa è una una situazione che che molte volte noi non ci pensiamo ma anche quelli che guardano e non fanno niente è è, insomma situazioni che uno ci pensa un attimino Rosa ti lascio spiegare
11: Sì, dai, partiamo da, da una premessa, prima di addentrarci nello specifico per analizzare le criticità del fenomeno. Dunque, che cos'è il bullismo per, in, per non gli addetti ai lavori, quindi è fondamentale dare una spiegazione veloce, è un comportamento violento sia fisico che di natura psicologica che viene attuato nei confronti di soggetti identificati dalla società e dallo stesso bullo come deboli o incapaci di difendersi, cioè nei confronti a loro dire di soggetti vulnerabili. Come si manifesta? Quindi si manifesta attraverso biasimi verbali, mormorazioni, scritte offensive, graffiti, discriminazioni del gruppo, ad esempio per razza, lingua, religione, molestie, rifiuto di socializzare con la vittima, sottoporre la vittima a rituali, ad esempio uccisione di, di animali o sottoporre la vittima ad attività pericolose, ad esempio una partita truccata di poker o competizioni eh, in auto ad alta velocità o ancora assunzione di alcol e drogo comunque sfide abbastanza pericolose come hai detto tu ci sono dei ruoli quindi il ruolo è il burlo che è colui che è prepotente verso i compagni la vittima colui che subisce le prepotenze e poi abbiamo gli attendenti o spettatori vale a dire, quei soggetti che guardano eh, che assistono alla scena che la possono come hai detto tu riprendere attraverso eh, dei video sono coloro che partecipano attivamente prendendo in genere le parti del bullo perché temono a loro volta di diventare eh, le vittime infatti statisticamente nell'85% dei casi gli attendenti o comunque gli spettatori sono coinvolti nella denigrazione della vittima o nella controllazione del bullo però nella stragrande maggioranza dei casi non prendono le parti né nell'uno né nell'altro appunto per motivo di, di temere di essere a loro volta presi venire dallo stesso bullo eh, come detto, il combine tra il bullismo e le baby gang è molto sottile. Eh, molto sottile perché prima, eh, infatti, di diventare una vera e propria baby gang eh, vi è un passato nel comune del soggetto di bullo, quindi ha avuto già una, un'esperienza pregressa eh, di, di bullo. infatti questi gruppi che, eh, di minori che convongono eh, questi atti violenti di bullismo eh, tramite questi comportamenti ripetuti nel tempo e danni di un soggetto hanno appunto delle esperienze pregresse di bullismo, infatti le baby gang rientrano nella cosiddetta microcriminalità organizzata quindi si tratta di minorenni che assumono comportamenti bilianti che commettono di avere propri reati, reati sia danno di persone fisiche sia reati anche di natura patrimoniale quindi danni a cose o a persone
1: ti interrompo un attimo sì. eh, chi ci sta sì. ascoltando in diretta sono le 14.43 se, se volete fare una domanda alla criminologa Rosa Valenti potete chiamarci allo 026 6620 3529 02 6620 3529 oppure whatsapp 346 642 7756 parliamo quindi di questo filo sottile che può collegare ahimè bullismo a baby gang è, è un qualche cosa che riguarda moltissimo eh, parlando eh, forbitamente gli italiani di seconda generazione che vuol dire in poche parole i figli degli immigrati o i figli del barcone se volete perché molti di questi sono quelli arrivati non accompagnati e di cui dovevamo occuparci noi e ce ne stiamo occupando noi dal punto di vista monetario e come ma a quanto pare con poco successo ma attenzione non soltanto figli del barcone o figli di taharrush e gamea quelli che festeggiano il primo dell'anno in centro milano violentando le Nostre ragazze. No, no, no. La moda ora riguarda anche gli italiani. Quindi, eh, eh, che cosa sta accadendo? Eh, Anche i nostri figli, spesso e volentieri piccolissimi di 12-13 anni, eh, vedono questo eh, figlio eh, del barcone. Quindi, italiani di seconda generazione che in qualche modo ha una personalità eh, più irruente, più forte, eh, fa un po' eh, colui che comanda. colui che effettivamente insegna come si fa, come ci si fa a rispettare e noi seguiamo le loro mode chiaramente il mio è un discorso un po' razzista, la Semmy Varin è razzista ma in senso buono, però eh, che cosa sta accadendo? Sta cambiando qualche cosa all'interno anche eh, dei nostri ragazzi cercano eh, questo eh, personaggio che li possa guidare molto spesso appunto addirittura straniero perché loro si vede che hanno una personalità più forte noi siamo dei moscioni e cosa può fare il genitore Perché io ho due bambini, un bambino e una bambina di 11 anni e non vorrei mai scrivere domani un libro, mio figlio è in una baby gang, milita in una baby gang, bisogna fare attenzione anche magari a dei segnali di allarme che... Saltano uh-huh. fuori, sempre che naturalmente con tuo figlio ci parli ancora e non ci parli soltanto eh, il telefonino o magari se hai qualche soldo da spendere, ma il PD ora te lo paga, lo psicologo. Eh, Rosa Valenti.
11: Sì, guardi, io a proposito tengo a precisare che nelle baby gang... Emergono condotte sì violente, antisociali, ma spesso queste sono causate o da un'infanzia deprivata o da abusi o stato di abbandono, tra virgolette abbandono da parte della famiglia d'origine. Abbandono non significa solo esclusivamente che il soggetto proviene da una famiglia magari degradata o comunque che si trova in uno stato di abbandono, ma si tratta anche di soggetti che ehm, appartengono alla medio-alta borghesia, come hai detto tu, quindi anche eh, da parte dei nostri connazionali che provengono da famiglie agiate, però non c'è la presenza effettiva dei genitori perché magari sono impegnati lavorativamente o perché lasciano magari, eh, danno al figlio troppa libertà quindi non vengono inculcati quei valori e quegli ideali da cui eh, noi siamo partiti negli anni s- 60 ad oggi, quindi i figli della nostra generazione, semi. quindi mancano magari que, eh, quei valori che i nostri genitori ci hanno insegnato perché comunque adesso magari questi genitori sono impegnati eh, e non c'è manco quel punto di riferimento e di educazione ai fini che per noi come, come italiani è un punto fondamentale della nostra, della nostra cultura quindi eh, il punto in comune sia tra il bullismo che le baby gang è l'assenza di una guida, di un adulto che guidi e accompagni il percorso di crescita del minore cioè solo il diritto minorile cioè dal punto di vista giuridico è insufficiente occorre quindi una sinergia tra le istituzioni e i genitori, infatti a mio avviso si rende necessario estendere corsi di aggiornamento sul tema agli educatori con la presenza dei genitori, quindi che le scuole eh, magari eh, consigliano eh, i genitori di, di essere più vicini ai figli e di capire i primi segnali di malessere del, del bambino. Quindi anche noi genitori che a volte siamo presi dal lavoro dai telefonini... Di, di guardare attentamente i nostri figli e carpire eventuali campanelli di allarme, sia se pongono in essi atti devianti e violenti, sia allo stesso tempo possono essere anche vittime, quindi carpire i vari segnali di di disagio, per Eh noi questo è fondamentale.
1: E guardare anche, anche se c'è la privacy e non è bello, guardare anche il telefonino dei nostri bambini, dei nostri figli, e sì, non, è simpatica, non è simpatica eh, la cosa. Sì.
11: Sì, sì, assolutamente, guarda. E se posso concludere con, uh, anche con il fenomeno del cyberbullismo, a proposito di, di telefonini, mi hai acceso questa, questo campanello, sì. perché oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime. Infatti, molte aggressioni nascono e si sviluppano in rete. La didattica a distanza, ad esempio, ha senza dubbio acuito il fenomeno. Quindi il bullismo diventa cyberbullismo cioè si realizza mediante sms, foto, chat, whatsapp, eh, telefonate, eccetera, perché se il bullismo o le baby gang sono eh, connotate dalla presenza del soggetto in un territorio, il sede del bullismo possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo, quindi attenzione ragazzi se ci state ascoltando, non diffondete immagini, foto, video, filmini, non diffondetela a terzi soggetti perché possono farne un cattivo uso, quindi attenzione a quello che è che inviate perché può essere utilizzato contro di voi e contro la vostra eh, dignità e la vostra salute psicofisica anche perché vi dico voglio anche dire um, se possibile un'altra aggiunta che è stata per opera della Lega la, l'introduzione dell'articolo 612 del codice penale il cosiddetto revenge porn che eh, punisce chi diffonde licitamente immagini e sessualmente espliciti e molti utilizzano queste immagini per distruggere la reputazione altrui per ammigliare la persona inducendo anche al suicidio quindi attenzione a, a-, a quello che, è, che-, che si-, si mette nella rete
1: e come e come ragazzi e- ne-, ne cerchiamo
11: di, dirlo, di lanciare questo messaggio
1: e cerchiamo davvero di, di parlare il più possibile, non basta mai perché poi in troppi ci cascate, non fatevi fregare perché adesso davvero c'è una facilità eh, incredibile di diffusione di queste immagini e soprattutto anche voi genitori, non dico di fare il battaglione Azov della situazione, però ogni tanto un controllo al telefonino del figlioletto, simpaticamente eh, bisogna assolutamente farlo e lo so, davvero fastidio ripeto eh, eh, da fastidio perché uno pensa che nel suo telefono ci siano le cose personali e come uno che ti apre la posta e ti girano le balle dice ma perché mi apri la posta è per me e, e invece bisogna farlo io ringrazio rosa valenti criminologa grazie, grazie da egna ba- bolzano Oh, rosa quando hai segnalazioni della sì. tua terra io ti aspetto mi raccomando Grazie mille, buon lavoro, saluti. Ciao, Grazie. ciao, Rosa Valenti. Ciao, ciao. Signori, abbiamo ancora qualche istante. Il più veloce può chiamare se volete 0266-203529. Oppure WhatsApp al 346-642-7756. Ok, ok, lo dico, lo dico. Eeeh, adesso quante menate perché Sammy Varin non dice che Albano ha accolto tre profughi ucraini nella sua tenuta? E vai! E. Spero che non le faccia ubriacare di vino, eh? sai che quello produce alla grande, no no no, però, però, però eh, Putin ha fatto un grande errore, Albano rinnega Putin e accoglie 3, numero perfetto, profughi ucraini in Puglia. Ospiterà una madre con una bambina e un ragazzo di 18 anni. Non, si può da, non ci si può girare dall'altra parte quando l'umanità chiama. E sono assolutamente d'accordissimo. Se non fosse che noi che siamo avanti a Radio Libertà e forse anche per questo che ci hanno bloccato su YouTube e su Facebook e non ci siamo eh, non cercateci non cercate questa trasmissione non ci sono eh, stiamo lanciando l'allarme perché? Eh, perché eh, si sta facendo eh, già un business gigantesco e la mia sensazione è che se ne farà un business ancora più grande di tutti questi profughi eh, ucraini punto di domanda perché c'è già una certa sinistra e un centrosinistra che dice beh ma allora allora dobbiamo prendere anche gli africani scusa e questo razzismo fascismo chi siete voi eh e cioè e, e... Li prendiamo se scappano dalla guerra, ma se è nero lo prendi lo stesso. Ci mancherebbe se arriva dall'Ucraina e scappa dalle bombe, azzolina se non lo prendiamo. Cioè, ma allora perché non lo prendi anche dall'Africa? Eh, che cacchio! Per cui la mia situazione mentale, lo so, ho bisogno di uno psicologo, il PD me lo paga, ma non ci voglio andare, non ci voglio andare! E che tra poco ci sarà un'emergenza profughi, e, e nell'emergenza ci sarà qualcuno che... E qui con le mani che dice, uh quanti soldi! Ora, si parla di dare soldi eh, anche a chi li ospita semplicemente in casa. Quindi se ospiti un ucraino eh, in giardino, magari c'è cioè una dépendance, no, ti arrivano soldi dallo Stato. E si parla di un contributo mensile, come per i terremutati, per tutti gli sfollati... Eh, Naturalmente non solo ucraini, E eh, a questo punto lo diamo a tutti quanti, stiamo lì adesso a fare questa situazione, tutti e basta. Eh, ci sono parecchi sindaci molto titubanti riguardo il sistema di accoglienza e integrazione. Torneremo su questo argomento, ripeto in un momento d'emergenza del genere è anche brutto parlarne però io cerco di portarvi avanti perché so che siete avanti voi che avete scelto questo canale di informazione, c'è qualcuno che vuole lucrare su queste storie di accoglienza. E integrazione certamente poi qualcuno di voi mi scrive eh, ma quelli che scappano eh, eh, questi vorranno poi ritornare nel loro paese, sempre sperando che il paese ci sia ancora, punto di domanda non è che quelli ricchi non scappano perché sanno, guarda che menti malate che mi scrivono, perché sanno che i russi non li bombarderanno perché saranno i prossimi cittadini russi e quindi io non ti bombardo capisci che qui uno proprio ha proprio bisogno dello psicologo del PD e quindi stanno scappando qui da noi solo gli ucraini che vogliono vivere di rendita, saranno anche loro mangiapane a tradimento basta, mi zittisco, oggi avete veramente esagerato vi lascio con qui Parlamento a disposizione urgenti per la crisi in Ucraina il parlamentare Ferrari Semivarin Varin
3: torna domani ciao
4: Segui la Lega
3: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
12: Qui Parlamento Grazie Presidente L'ordine del giorno, a mia prima firma, numero 35, ma che reca le sottoscrizioni anche di tutti i capogruppo della Commissione eh, Difesa, ha un obiettivo eh, fondamentale per coloro che hanno lavorato in questi anni nella citata eh, Commissione, e cioè eh, raggiungere un obiettivo che il nostro Paese si era dato... eh, aderendo a quelle che erano le conclusioni del vertice dell'Alleanza Atlantica nel 2014 in in Galles e cioè impegnare una quota pari al 2% del prodotto interno lordo del Paese per gli investimenti nel settore, nel campo della difesa. In questi anni in maniera altalenante la spesa per la difesa ha subito però una costante contrazione, una contrazione che eh, giusto negli ultimi, nell'ultimo esercizio finanziario ha finalmente visto una inversione, inversione di tendenza. Dicevo che eh, questo obiettivo che ci si era posti allora non è mai stato eh, come dire, eh, percorso, proprio perché eh, le difficoltà eh, economiche che hanno attanagliato il Paese hanno visto nelle spese della difesa invece un bacino a cui andare ad attingere, così come peraltro è successo per la sanità. Però adesso il brusco risveglio che abbiamo avuto sia per quanto riguarda l'aspetto sanitario con l'arrivo della pandemia ed oggi con lo scoppio di un conflitto nel cuore dell'Europa ci portano a fare una riflessione seria su quelli che possono essere eh, comparti in cui eh, i tagli a lungo termine portano a eh, danni incalcolabili e a danni non recuperabili eh, in, tempi, in tempi brevi. Dicevo, questo Ordine del Giorno eh, impegna il governo, come peraltro le parole del Presidente del Consiglio ci hanno eh, confortato in questa, eh, in questa Assemblea durante la sua comun- comunicazione alle Camere del, dello scorso primo marzo, in cui ha ribadito che gli investimenti per la difesa dovranno crescere come mai eh, è avvenuto nel, nel passato in questo Paese. Ecco, noi stiamo dando compiutezza a quelle parole, declinandole con... Un impegno nei confronti del Governo di crescere eh, nel corso dei prossimi esercizi, dando eh, attuazione a quell'investimento, eh, a quelle spese, che si concretizzano poi in migliori risorse per il personale, a migliori attrezzature e, al, eh, e agli investimenti per il necessario addestramento delle nostre Forze delle nostre Armate. Non è una corsa a riarmo, è finalmente dare le risorse necessarie a un sistema che garantisce la sicurezza del Paese, che garantisce la necessaria deterrenza per la sicurezza anche dell'approvvigionamento delle nostre risorse energetiche e degli interessi strategici del nostro Paese. Grazie.
1: Qui,